0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕周木。周牧兹读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子，很开心今天又可以再见到大家，希望我的节目可以陪伴大家度过这一周，或许很开心。或是有时候很艰难的时刻哦，很谢谢大家，因为最近常常有人跟我回馈哦，不管是呃去买东西的时候，或是签书会的时候，或是去上广播的时候等等，我都会遇到有人跟我说啊、呃，他有听我的节目《周木之读灵魂脚本》，非常的喜欢，然后听了内流满面吼，那个刚刚是故意发音不清楚。觉得好像在那一个流泪当中，自己的内心有些部分好像被理解，也被疗愈了。这件事情其实让我觉得很开心，因为这其实就是我做这个节目的目的。有的时候，我们一个人在这个世界上，在都市里面，自己很努力、很努力的时候，会有一种好像我是很孤单，然后我不被理解。然后遇到挫折的时候，也会有很寂寥的感觉。所以，如果我的声音跟我的节目能够陪伴你，让你觉得，哎，在听的那个时候，你会发现你不寂寞。而有的时候，也许你在我的粉砖或是留言的地方，会看到很多人跟你有类似的感觉。你可能会因为一些的回馈，得到了跟世界的连接。以及接下来努力撑下去一点点的力量，我会觉得很有意义，然后也很开心有这个机会把这个小能量送给大家。今天想要跟大家分享的这一部片。其实是大家耳熟能详。那个时候，我们录音师今天开始节目前就跟我说：“我今天是不是先该放个《泪够》来欢迎一下你之类的？”所以那时候大家都被这一首歌非常的洗脑哦。就是《冰雪奇缘》，这次要谈《冰雪奇缘》，当然里面很让人印象深刻的姐妹情，是很多人在看的时候感触很深的。不过除了谈姐妹，还有，当然，我们也还是会谈到一些情感的依附模式之外，我们也会谈到这一些创伤，还有我们在爱情中的选择，怎么跟我们的创伤有关。所以今天这一集会先跟大家聊聊关于姐妹面对创伤，还有父母处理创伤跟面对姐妹的态度哦、喔。《冰雪奇缘》它的原型故事，我想可能很多人已经知道，是安徒生童话的《冰雪女王》这一个童话故事，是我非常喜欢的一个童话故事。因为这个故事的原型呢，它就是有一个青梅竹马，感情非常好，男生女生就是在谈小小恋爱的感觉。然后呢，有个恶魔把一个镜子打破了，然后这个镜子，总之就是跑到你的眼睛，跑到你的心里，就会让你变得冷酷无情哦。所以呢，那一个镜子被打破，碎片飘啊飘啊，就飘到了那一对青梅竹马的男生凯的心里跟眼睛上。于是呢，他就变成非常的冷酷无情，把他们一起做好的玫瑰花园哦，都把他弄坏。他的另一个青梅竹马吉儿就不懂他到底发生了什么事。后来呢，经过了一番的波折。这个凯呢就被冰雪女王给接走了，接到了她那个冰雪座的城堡里面。那冰雪女王的时候，我是看那个有图画的，她画了一个看起来就是成熟女人韵味的那种，穿得非常的华丽貂皮那种感觉。嗯比起那个像小女孩的吉尔，显示出非常大的差别，感觉就是那种啊，没办法，姐姐行，你输了那种感觉。OK， 然后后面呢，吉尔她经历了很多去找凯的那个历程，在经历那个历程的时候，吉尔也在那个过程中慢慢的去理解自己。因为他原本都是跟凯一起的，可是他现在为了要去把凯找回来，他必须经历了很多波折，甚至会受到一些诱惑，让他不想要继续往前进。后来他终于找到凯，然后呢，他用他的眼泪融化了凯的心中的那个碎片。然后两个人终于又在一起了，抵抗了冰雪女王的一些压力跟诱惑，过着幸福美满的生活。这是这个故事。那当然，所有天气很冷的地方，像我之前去北海道啊、东北啊，他们都会有出现这个故事，因为其实跟雪女的感觉很像。当然是完全不同的故事。而这个《冰雪奇缘》最大的特色，也会让大家这么感动的部分，就是它不是用一般的正反派。也就是，如果你把这一个圆形的故事放在一个电影里面，最容易出现的就是一个正派的女王跟一个反派的冰雪女王嘛。可是这部片特色的地方是，看起来的反派是谁啊？刚开始好像没有明显的反派，可是好像那个会很多的魔法，然后呢还会攻击妹妹，就是当别人来找她，她会攻击人的那个 Elsa， 好像是那个反派。可是后来你就会发现，原来反派不是她。这使得这一个故事不是这么典型，而也会让我们觉得非常的有趣。所以事不宜迟，让我们进入《冰雪奇缘》的这个故事里面呢。首先一开始就是一个很可爱的女孩 a n n a 她就很开心要找姐姐。姐姐 Elsa 那个时候拥有一个能力，就是她可以自动变出冰雪，而且力量是非常大的，还可以把整个房间弄得像雪屋一样。那时候她的力量是用来取悦妹妹的。妹妹很开心，妹妹就觉得耶，姐姐会这个，姐姐来弄。然后姐姐就照顾妹妹的心情，开始去弄，一直让妹妹开心的事情。我不知道各位在看到这边，如果身为一个姐姐或妹妹，你们有没有这个影响哦？我自己的一些观察是，在这个年纪的小孩，即使爸爸妈妈没有特别说“姐姐，你要照顾妹妹”，不过长者就是哥哥或姐姐会去照顾妹妹的这个习惯哦，其实是一直以来都会出现的。比如说，我以前曾经看过一个例子是。妹妹跟姐姐可能差个，例如说四五岁、五六岁，那一直吵架。两个年纪都很小，可能都是小学、高中的年纪。姐姐会去使唤妹妹，你去拿东西，你去开门，你去干嘛，然后就一直叫她。可是，一旦要做一个比较危险的事情，比如说要烧开水，或是要煮东西，她就会立刻说：“妹妹滚，去客厅。”然后她就会自己去做这件事情。那时候在看到这样子的情况的时候，觉得哇，其实这个责任感跟我需要照顾比较小的孩子，有的时候不一定是父母的要求，有的时候是在互动的过程中，姐姐哥哥们自动的就会去做这件事情。那比较好玩的地方是，如果今天是哥哥跟弟弟。我会不会有出现类似的状况？可能会有，但是状况会跟和妹妹完全又不一样。所以这是手足间一个非常有趣的一些互动。那在这一个时候呢， Elsa 对于她的能力是没有隐藏的，而且她的能力是可以取悦别人，然后会让妹妹开心的。所以她基本来说是跟着妹妹的开心，而且妹妹是无法收束的。她基本上就是说她想要她就要，她也不会觉得说这样不好，这样不好，反而是姐姐还会讲说哦会不会有点太夸张了之类的。结果在一次妹妹一直想要再厉害一点，再厉害，再厉害一点，结果不小心失足，于是 Elsa 不小心把她的冰雪打到了妹妹的头。爸爸妈妈进来的第一件事情是做什么？进来的第一件事情是先说：“ Elsa 你做了什么？有没有？”其实对 Elsa 的那个责备跟怀疑是比较高的，主要是爸爸。不是妈妈，妈妈在这个互动当中角色是非常薄弱的。这件事情其实很有趣，因为后来到《冰雪奇缘二》，我是还没看啦。听说妈妈被发现了是一个有魔法的人，那我就想说，那之前你为什么不能教你女儿怎么管那个魔法呢？显然这个剧本是后来想的嘛。好就是 OK， 总之呢 ，Elsa 她的这一个状态，然后还有 Anna 昏迷的状态，爸爸就去找了一个小矮人。这其实跟北欧那边的。一些神话跟一些状态有关，那反正他就去找了这个小矮人，然后小矮人呢就跟他说啊，还好只是到脑袋，脑袋要忘记比较简单，到心就麻烦了，所以他后来用一些很方便的方式，让他的记忆被替代。然后让他忘记 Elsa 其实是会魔法的这件事。如此，如果他必须要让 l 让那个 Anna 忘记 Elsa 会魔法，他只有一个方法，那就是爸爸也要叫 Elsa 必须要在妹妹面前去隐藏她会魔法的这件事。可是，当我有秘密需要隐藏，我其实就没有办法真的做自己，我也不能表现自己，而且我的表现出自己是有危险的。是会造成创伤的。于是我每次遇到妹妹，我都会觉得很有罪恶感，因为是我造成她这个状况，然后造成她有一束头发是白色的，造成她可能说不定会醒不过来。这对一个孩子来说是一个很大的压力。可能就我们大人来看，就是我们已经经过大风大浪了，就会想说啊，后来他还不是醒了，也是没什么事。可你想象一下，如果今天是真的发生在现实生活中，一个小孩把另外一个小孩，也就是自己的妹妹弄受伤了，你那个内心的压力，旁边人的责难，其实是造成他内心会有一个很大的创伤，因为他会不会一直有什么东西没有好？会不会他今天一怎么样就是我当初害的？是我害的，还有爸爸妈妈觉得我不对，我不好，我不是个好小孩，所以才会发生这个事。于是 Elsa 的能力变成了他的诅咒，他的爸爸妈妈都希望他隐藏起来，再加上他是老大，没有那个机会可以跟父母去谈。在这件事情的过程中，他其实也遇到创伤，他也吓坏了。反而他的妹妹因为记忆被换掉了，他妹妹整个就是哦，我好开心，我好欢乐，耶，我最开心。这、就是她呈现这个状态。可是 Elsa 不是，她承担着所有的记忆跟创伤。爸爸妈妈为了让 Anna 不记得这件事，他们在对待她的时候一定又会更轻松，会找很多理由。然后显然，因为安娜她比较开放的个性，因为她没有什么沉重的事情，可能她隐约有个什么记忆，可是基本来说，那个创伤是已经被换治了，所以她可以维持她原本的个性，然后表达她的爱，拥抱她的父母，告诉父母说她很想念他们，她不要他离开，所以父母对她也可以直接的表达一个父母的爱与关心，对不对？可是，同样这个创伤，谁是记得的？ Elsa 是记得的，而且她是加害人，所以她在面对父母跟面对妹妹的时候，都会有很大的罪恶感。这个罪恶感，没有人教他该怎么处理，也没有大人去告诉他，其实这不是你的错，只是因为那个时候你不晓得你的力量该怎么使用。可能我们以后遇到这个状况，我们可以怎么做？没有人教他，大家只告诉他，那你就隐藏起来，这个伤害也要隐藏起来，你有这个能力也要隐藏起来。在这个隐藏的过程中，秘密就变成了好像是他的问题，跟他不够好的感觉，去深刻的刻画在他的身上，于是他整个人就变成了非常的内敛、隐藏、压抑。这个状况就会让他更不想去接受，或是接触身边的人，因为被发现这个秘密就糟糕了。可是，当然，这个过程中会不会也有一些神奇？会啊，因为我身上的特质是被说不好的。为什么你们对 n a 是这样，对我是这样？在手足之间的这个竞争不可能完全没有存在，所以当 Elsa 在面对 Anna 的时候，她会不会也有一点自惭形秽的感觉？可能会哦。爸爸妈妈比较喜欢你，因为你是正常的，你是普通人，你没有需要让他们担心的地方。我拥有一些力量，我也必须去担负一些责任。可是相对的，爸爸妈妈对我的要求就比较高，他就会希望我一定要做到什么事情，甚至说不定会希望说以后我可能是要成为女王的，所以我需要有更多的要求、更多的规定。然后父母看到我的时候就有压力了，因为他们遇到安娜的时候，如果她不是负责要当女王的那一个，你就玩就好了嘛。玩嘛，开心嘛，快乐嘛，我只要你快乐，这样就好了，体验这个世界。可是如果你是要当女王的那一个，你又有这么会让人害怕的力量，我一看到你，我忍不住就想讲那个 Elsa。有没有好好在关闭你的内心啊？手套有没有都戴着啊？啊，那个没事哦，就做一下静心，让你的情绪变得比较平静哦。啊，然后吃东西注意不要吃太辣的，有没有？就是就会想要提醒他这个你担心的事情。我们在彼此的关系之中，如果有很多的担心的话，我们的爱与关心有没有很容易传达？没有，我们几乎大部分都会在讨论我们烦恼跟担心的事。在我讲到这里，可能就会会有一些人想到自己的成长的生涯，也就是说，有可能你跟父母的互动会发现，父母常常在担心你事情。也许你并没有那么多值得担心的事，但是他却担心很多事情，为什么呢？也有可能是因为他对你的期待很高。还有一个可能性就是跟 e l s a 的父母一样。那就是我对你的未来跟我对你的状况有太多的不可知跟不能控制，这让我很焦虑，所以我必须要用很多的限制来限制你跟提醒你。也就是说，安娜她会发生的事情，父母是比较可以猜测得到的，所以我不用那么担心。但是 Elsa 的这个力量完全看起来是非常的大，而且。一直在长大，他的力量就一直在增大。他爸爸一直很认真的跟他说：“你就是隐藏，完全无视于小矮人的那个，不知道算大法师还是……跟他说，你最大的敌人就是恐惧，一直跟他说你要隐藏，你要隐藏，你要隐藏，然后一直增加 Elsa 恐惧，然后增加他的恐惧，他的力量不就更大，然后更难控制吗？所以简单的说，他爸爸是个麻瓜，可是都是他爸爸在负责跟 Elsa 说该怎么做的。那妈妈那个。时候到底在做什么？我这这个 bug 实在是让我很在意。<笑>就是妈妈，你可以教小孩嘛，对不对？可是如果要把它合理化的说，我们在家庭中会不会发生这个事？有可能？怎么说有可能？那就是妈妈本身的魔法力量也不被允许。也就是如果今天爸爸身为一个国王，他因为一些因缘际会娶了妈妈，可是他不想让别人知道。皇后是有魔法的，因为有魔法代表她可能是，例如说女巫啊或坏人之类的，所以他必须要让皇后正常化。那他可能就会要求他的老婆必须在小孩面前也隐藏他的力量。于是，在面对小孩有这个力量的时候，他使用同样的策略，完全可以理解。然后接着，这对姐妹遇到了一个非常大的挫折，就是父母过世。这个父母过世，其实对于一直以来感觉比较像安全型的安娜是一个很大的打击，因为一直以来姐姐都是关在房间里的，所以她虽然知道她跟姐姐曾经有过很美好的时光，可是她并没有这个机会跟姐姐互动。加上爸爸妈妈很担心姐姐的能力会被发现，所以整个城堡其实是呈现一个比较自我封闭的状态。此时，唯一可以跟安娜有比较深情感连接的爸爸妈妈，居然这么过世了。这对安娜来说，那三年其实是非常难熬的。因为当我们今天有共同的悲伤，比如说我跟姐姐之间爸爸妈妈的离开，那是我们共同的悲伤。可是我却没有机会可以跟你谈一谈，我却没有机会跟你互动。那个寂寞感跟寂寥感其实比什么都还要高，所以安娜一个人非常努力的熬过了这三年之后，其实她对于情感的渴望是非常非常强的。在此时，终于姐姐要登基了。他们终于可以见面，有互动，而且最主要是安娜可以去外面探索这个世界，这对她来说其实是一个非常重要的关键，因为她可以去探索这个世界，然后她可以想象，因为她某方面对姐姐也有一点点觉得这个可能不太可能了，所以她想象她有机会可以跟别人有连结，她可以遇到一个王子，可以从此过得幸福快乐的生活，也就是。当他可以遇到的人非常的少，然后他又很有深刻的需求，就是关于情感连接这个部分，他会去想象会不会他今天有机会可以遇到一个跟他身心灵非常符合的一个王子，然后从此过得幸福快乐的日子。后来呢，终于又遇到了姐姐，然后呢，两个人有一些共同，比、就、如、是、说都觉得巧克力很香，然后对很多事情的那个记忆跟感受回来之后 ，Anna 其实是非常非常开心的。可是对 Elsa 来说，她的明显情感的一些变动都有可能影响她本身的能力的出现，所以她必须要一直隐藏这个能力。把自己管理的很好，情绪不能太多。于是他在跟安娜互动的时候，虽然他对这个部分是很喜欢的，但是他会拒绝。这个是一个非常逃避型、非常标准的状况。在看 Elsa 的时候，可能有些人会觉得可以懂，因为他很害怕嘛，他很恐惧嘛，他有东西不要被看见，所以他必须要去拒绝别人的靠近。可是，在日常生活中，你遇到这样子的情况的时候，你其实不懂。你会觉得说，到底为什么他要一直这样拒绝我？为什么他要一直这样子伤害我？他到底在想什么？很多时候跟害怕有关。也就是说，今天要表现出自己被别人看到自己这件事情是很危险的，所以。今天要去跟不熟悉的人互动，要去做不熟悉的事情，需要跟陌生人交际，这件事情其实都是 Elsa 不喜欢的。所以那时候那一个威灵顿公爵来邀他跳舞的时候，他就把妹妹推出去了。而妹妹一开始没有那么喜欢，但是她跳着跳着也可以觉得很有趣，就是她是一个比较在经验上其实是比较开放。可是逃避型的人在这种经验上的时候，他其实会比较处在自己的。那个害怕跟不舒服的状态里，很难马上跳脱去适应或去感受那个感觉，除非这是他自己选择的。所以妹妹在这个过程中玩的很开心，然后在跟姐姐谈的时候又说：“啊，我真的觉得这样很棒，我们可不可以继续这样？”然后姐姐拒绝了。这个拒绝非常的重要，因为当她又拒绝了妹妹，其实妹妹那个对姐姐的所有的生气、怨恨，我又没有做错什么，你为什么要抛弃我？我又没有做错什么，为什么爸爸妈妈都离开了，你还是要这样不停地拒绝我？那些愤怒其实都跑上来。安娜她不是一个只是纯粹温良恭俭让的人，她的情绪的起伏跟波动其实非常大，而且她会很诚实的面对她的情绪波动，所以她处理这个生气的方式就是她很快的遇到一个王子，然后当天就说要结婚，然后就带着来找姐姐说我们要结婚了。于是当姐姐说不要的时候，安娜的生气就爆炸他就开始一直去逼问姐姐，这个是我们之前在讲逃避型跟焦虑型的特色。其实 Anna 不能算是很焦虑型，她只能算安全偏焦虑。她的焦虑比较像是因为父母的关系的创伤造成的，还有姐姐之前的拒绝。可是毕竟她可能还是在比较多父母的爱中长大，所以她某方面还是比较偏安全型。可是，在面对压力的情境，也就是今天他跟姐姐直接真实的情绪上演的时候，这个时候他的爆炸就出现了。他的爆炸就是：我为什么每次都被你丢下、被你抛弃、然后被你拒绝我？我其实很痛苦、很挫折、很难过。此时，他就变成了在呃，我们所谓的就是追逃行为里面的那个追，他开始一直去逼问姐姐，你到底在害怕什么？那他的那个逼问非常厉害，每一针都刺在姐姐的心上，于是姐姐就崩溃了，她就不小心展现出自己的能力，然后让全部的人都觉得非常的惊吓与害怕。这个逃避型跟焦虑型的一个互动，到底逃避型他对于这一些自己被看见，还有他想隐藏的东西被人家探索，或是插进来，然后想要去侵犯你的界限这件事情，他有多生气与害怕？我们下集还会再说一些，因为这些跟我们的人际互动关系有关。那当然啦、啊，我在其他集也都有谈到这两个人的互动。也就是逃避型跟焦虑型的互动。可是，之所以这一次我想要再多一点说，是因为我觉得借由《冰雪奇缘》这一部片，可以让大家更能理解那个常常不说话的逃避型，他们内心的纠葛跟害怕。到底会形成一个多大的力量，成为排拒身边的人，没办法跟别人连接的一个困难哦、喔。那、啊、如果这个部分，不管你今天是你觉得你是比较偏逃的人，还是你可能比较是偏追的人，有时候你不一定是逃避型，你可能是焦虑型，可是你是比较用逃的方式做策略，你也可能会做出这样的事情。所以在这个过程中，或许可以在听我的说明以及在看这部影片的时候，你会更有感觉，然后你可以更理。解你自己内心的状态，或许你有机会可以做出不一样的选择，而可以跟身边的人好好的沟通跟连接，那么害怕就有机会在这个连接当中慢慢的被消融。这个是我在分享这一个部分的期待哦。我想留言给木子，我也要留言给木子。好，接下来就到分享留言的时间。看到这个留言是，终于等到新一季，很喜欢老师的声音及探讨的主题，从第一季听到现在，苦等新的一季，也重复听之前的单集，希望老师可以透过动画或作家的故事。抚慰人们的心，谢谢你的分享哦。常常有人跟我说等一季等很久，我也是这样觉得。真希望有人可以帮我录。<笑> OK， 好，这是我会加油的。在录制的过程，谢谢大家这么喜欢，再来支持海报姐姐。没想到我随口说的一个海报姐姐，居然获得很多人的留言。谢谢老师每一季的 podcast 的陪伴哦，希望可以听到老师解析迪士尼的青春养成记，亚洲爸妈让人感到压力的期待、情绪勒索，跟最后内在小孩的和解。OK， 这个部分我把它记下来，有机会我会找时间看一看。史瑞克上集圈粉，颠覆对史瑞克动画的认知。谢谢老师讲解的这么仔细又贴切，超级触动人心，好像看到自己的过去。老师的声音也非常舒服悦耳，月值得我特地来五星好评。非常感谢你，我自己也非常喜欢史瑞克上下两集我自己的说明，我都觉得我自己再看一次，居然可以看出这些东西，我简直是火眼金睛啊！<笑>好，但是很开心，也可以跟大家分享哦。而且有这么多人获得共鸣，而且回馈给我这件事情是非常感谢大家。所以，如果大家喜欢我的 podcast， 非常鼓励大家可以给我五星好评，并且留言。你的留言我一定都会看，然后我们每一集都会选个几则，然后出来分享给大家。好的。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听爱听，就在静好听。